0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea. Hallo Carsten. Wir haben heute wieder vor, über das Thema besonders feine Antennen zu sprechen, oder? Mhm. Ja. Und heute besonders, was man für sich tun kann, wenn man genau die hat. Ja, das ist wichtig. Was es so damit auf sich hat, haben wir ja schon erklärt. Im anderen Podcast, den verlinke ich auch nochmal, und jetzt geht's darum, was mache ich denn damit?
1: Ja, wie sorge ich gut für mich, wenn ich diese sehr feinen Antennen habe und so viel aufnehme aus meiner Umwelt?
0: Und weil das kann ganz schön anstrengend sein, gell?
1: Ja, das kann
0: ganz schön überladen. Mhm. Du hast gesagt, da siehst du mehrere Ebenen, auf denen man was für sich tun kann. Und über die wollen wir heute sprechen. Und das ist einmal die körperliche Ebene, auf der man gut für sich sorgen kann. Ja, weil der, sollte. Körp der Körper ist ja sozusagen die Grundlage von allem. Die <lacht> Grundlage oder, naja, je nachdem, wie man es sehen mag, was war zuerst da, die Seele oder, oder der, der Körper. Der Körper. Ja. Aber äh, Fakt ist, wenn der Körper nicht funktioniert, hast du ein grundsätzlicheres Problem als Hochsensitivität. Deswegen sollte, ist es leichter mit, äh, mit den feinen Antennen umzugehen, wenn der Körper gut funktioniert. Wenn der eine Grundstabilität mitbringt, Ja. genau.
1: Und dann gibt es die emotionale Ebene, auf mhm. der man ganz viel für sich tun kann
0: mhm.
1: und die mentale
0: Ebene könnte man jeder, nein, sollte man dazu schalten. Genau. Und grund grundsätzlich gäbe es da auch noch sowas wie die seelische Ebene, aber auf die wollen wir heute noch nicht so genau schauen, das machen wir vielleicht ein andermal. Aber erzähl doch mal über die körperliche Ebene. Was sind denn deine Vorschläge, um auf körperlicher Ebene gut für sich zu sorgen? Das ist alles überhaupt nichts Neues. Das
1: ist das, was jeder von uns weiß und als Kind auch schon erzählt gekriegt hat. Du musst zum Beispiel genug schlafen.
0: Also nicht du musst, du solltest. Es tut gut, wenn man ausgeschlafen ist. Ja, und gleichzeitig ist es wichtig, dann dafür zu sorgen, dass wenn man denn seinen Körper ins Bett schleppt abends, dass man auch morgens erholt aufwacht. Weil mhm. das kann ja auch durchaus ein Problem sein, dass du zwar eigentlich genügend Stunden im Bett verbringst und trotzdem wie geredet aufwachst. Ja. Woran könnten sowas liegen? Naja, vielleicht schnarcht der Partner.
1: Oder wir gehen mit ganz viel unserer Probleme ins Bett und machen nachts alles Mögliche, aber nicht erholt schlafen wäre eine mhm. Möglichkeit. Oder der Raum, in dem wir schlafen, ist für uns einfach nicht optimal. Wir fühlen uns vielleicht gar
0: nicht wohl in dem Raum. Mhm. Ja, ich glaube, dass gerade dieses Thema ähm, mentale Ebene und nachts, also sprich, wenn die, wenn die Gedanken Karussell fahren mhm. abends, nimmst du einfach ganz viel mit ins Reich der Träume rüber, was dich dann beschäftigt. Ja und das erleben viele Eltern mit ihren Kindern sehr speziell,
1: dass sie tagsüber ganz aufgeräumt durch den Tag gehen und wenn es dann ans Schlafen gehen geht, dann kommen die ganzen Sorgen und die Gedanken und das, was sie tagsüber erlebt haben, das kommt dann alles nochmal richtig hoch.
0: Ja, weil die Ablenkung des Alltags nicht mehr weg. da ist. Genau, ja.
1: wir kommen dann zur Ruhe, oft zum ersten Mal an einem langen Tag.
0: Ja. Und da ist natürlich hilfreich, wenn dann, wenn du dann wirklich zur Ruhe kommst und nicht gerade so viel Ruhe hast, dass all das, was den Tag einfach in den Hintergrund getreten ist, dann wieder hochpoppt. Mhm. Man könnte da so ein Abendritual
1: draus machen. Also wenn man abends merkt, vorm Schlafen gehen kommt alles hoch, was mich vielleicht belastet oder beschäftigt, könnte man es aufschreiben. Ja. Oder man könnte es jemandem erzählen, das gute alte Tagebuch ist da wirklich nützlich. Mhm. Oder Kinder brauchen dann abends oft einen Gesprächspartner. Mhm. Und wenn das nicht die Eltern sind, dann ist es vielleicht der Hund oder die Katze, noch ein bisschen kuscheln, ein bisschen erzählen. Und es gibt diese Sorgenfresserpuppen, denen kann ja. man auch was erzählen. Ja. Aber wichtig ist zu realisieren, manchmal muss da abends noch was raus, damit es uns nachts nicht beschäftigt.
0: Ja, und zusätzlich kann man noch mit Essenzen arbeiten. Da haben wir ja mal eine Mischung gemacht, die heißt Träume süß. Die dient, dient genau dem, einfach das Gedankenkarussell zur Ruhe zu bringen, dass man entspannen kann und entspannt einschlafen kann, um dann... Im Schlaf zu regenerieren. Mhm. Aber Schlafen ist nicht alles. Nee, Schlafen
1: ist nicht alles. So ein Körper braucht gesundes Essen in ausreichender Menge, heißt nicht zu viel, nicht zu wenig und sinnvoll über den Tag verteilt. Mhm. Genügend zu trinken auch. Genügend, genau, genügend zu trinken. Vor allem Wasser? Ja, viel davon. Ja. Damit das raus kann aus dem Körper, was ihn vielleicht belasten würde, damit der Körper das loswerden kann.
0: Ja, das braucht der Körper, um tatsächlich ja um auszuschwemmen, mhm. und zu, um zu entgiften. Ja. Ja, ich finde das immer ganz faszinierend, wenn ich sehe, wie Leute dann in rauen Mengen Cola oder Limo ah, oder ja. sowas trinken. Ja. Ich habe früher auch Cola und Limo getrunken, nicht in rauen Mengen, aber im, immer wieder so normal halt. Und dann irgendwann konnte ich nicht mehr, weil es einfach zu süß ist. Und ja. zu, da ist ja auch alles Mögliche an, äh, an Zeug drin, was der Körper einfach noch. Mehr abbauen muss. Also sprich, dann ist es nichts, was dem Körper hilft, <lacht> abzubauen, sondern nur noch. Belastung. Noch, noch zusätzliche Belastung, genau. Ja. Also Wasser ist eigentlich das einzige Getränk, was du brauchst, um deinen Durst, Durst zu löschen. Und alles andere ist Genuss. Genau, alles andere ist Genuss. Ja. Oder Sabotage. Oder Sabotage,
1: ja. Selbstsabotage ist auch ein spannendes Thema. Ist es. Und das ist ähm, geht ganz oft in Richtung sich selber betäuben wollen. Mhm. Also ja. ich habe das die letzten Tage bei mir wieder beobachtet. Ich habe viel zu viel gegessen und angefangen wieder viel Süßigkeiten zu essen. Das ist immer so ein Zustand der Selbstbetäubung. Mhm. So Der Versuch, das loszuwerden, was ich gerade fühle. Das mhm. hilft nicht. Ich mache das auch nicht mehr wochenlang und es ist auch keine große Tafel Schokolade mehr am Tag. Aber ich ertappe mich da phasenweise immer noch mal bei. Ja. Es ist einerseits Ablenkung mhm. und andererseits Betäubung, ja, wie ja. du sagst. Mhm. Alkohol zählt da auch rein. Ne? Ja, wenn, wenn ich natürlich. viel Alkohol brauche, um durchs Leben zu, gehen zu können, dann betäube ich mich und verarsche mich auch
0: selber. Ja, weil es die Probleme natürlich nicht besser macht. Nee, ich fühle sie für einen Moment nicht. Für, das ist der Punkt für einen Moment. Mhm. Ja. Ich bin da jemand, es ist mir noch nie gelungen, mich wirklich so zu betäuben, dass ich nicht doch noch wusste, dass das jetzt wirklich ein Selbstbetrug ist. <lacht> ja, das genau. ist ein bisschen anstrengend. <lacht> Manchmal würde ich mir wünschen, ich könnte mir einfach die Lichter ausschießen. <lacht> Mal kurz bescheißen. Ja. Aber ich habe das noch nicht hingekriegt. Ja, mir gelingt das auch nicht. Ja.
1: Und ich, ich weiß dann aber auch, dass ich das tue. Und ich finde, man darf dann aber auch für einen Tag oder zweimal so gnädig mit sich sein, zu sagen, okay, ich brauche das jetzt so. Ich brauche jetzt da mal die Tüte Chips und ich brauche mal die Schokolade. Ich möchte jetzt irgendwie durch diese Zeit kommen. Aber sehenden Auges mit klarem Verstand zu wissen, es
0: ist keine Dauerlösung und mein Körper braucht dann auch was anderes. Absolut. Nee, genau, wie du wie du sagst, bewusst wissen, dass man vielleicht auch sich jetzt gerade nichts Konstruktives antut, mhm. aber manchmal braucht's das einfach. Ja, ja.
1: genau haben wir sonst noch was auf der körperlichen Ebene ja Bewegung ist meinem Körper sehr sehr wichtig oh ja ja Bewegung baut Stress ab ja Bewegung hilft auch Dinge loszuwerden der Körper sortiert sich in der Bewegung mhm. und das kann einfache Bewegung sein wie spazieren gehen in der Natur ja Natur sowieso super cool da ja. kann der Körper sich gleich noch erden wir kommen mal raus aus dem ganzen
0: Umfeld in dem wir sonst sind tanken ein bisschen Sonne und das tut extrem gut mhm. und jetzt kommt mir gerade ein Gedanke ähm wir haben ja in einer der letzten Folgen über Kinesiologie gesprochen mhm. und über Touch for Health, wo dann die Muskeln mit den Meridianen in Wechselbeziehung mhm. stehen und natürlich muss es auch so sein, wenn du deinen Körper bewegst, dass das auch, ich sag mal ganz äh, vorsichtig was mit den Meridianen macht, ja. optimalerweise sie auch wieder ein bisschen stimulieren, vielleicht die eine oder andere Blockade so im Vorbeigehen lösen ja. und so weiter. Ich glaube, dass der Körper da auch wirklich schlau genug ist, das im Wesentlichen alleine hinzukriegen, so muss er gedacht gewesen sein. Ja, weil die Natur ist ja, ist ja schon klug und mhm. Evolution ist auch eine verdammt kluge Sache und die macht nichts, was nicht funktioniert oder ja. anderes. Wenn es nicht funktioniert, wird es relativ schnell aussortiert. Ja, das stimmt. Und Menschen gibt es ja schon eine ganze Weile. Ja. <lacht> Irgendwas scheint da zu ja. funktionieren. Und das, ich merke das auch, wenn es mir nicht gut geht und ich mache dann Judo mhm. und Sport und Schwitz und bin hinterher platt. Ja. Das macht äh, allein emotional hinterher einen riesen Unterschied. Ja, das tut's. Ja. und du hast das stichwort erdung auch noch gesagt ähm, könnte man so übersetzen mit ähm, die füße auf der erde haben stabil stehen mhm. vielleicht verbindung zur natur auch
1: ja ja ja
0: und da muss man keinen baum für umarmen um sich zu erden nee aber auch das tut
1: manchmal einfach gut ja also rausgehen und das tun was da gut tut und manchmal ist es ja. der Baum und manchmal ist es die Wiese und manchmal ist es knalle Sonne und manchmal ist es Schatten hm. einfach das tun, was der Körper
0: gerade braucht. Ja, ich habe das deswegen angesprochen, weil im Englischen ja der Tree Hugger ist so ein bisschen abwertender mhm. abwertender Begriff für ähm, so Esos. Na <lacht> so, ja, gut, ähm, nein. Man kann man ich kann mag Bäume, Bäume, ja, man kann Bäume prima umarmen. Ich mache das auch gelegentlich. <lacht> <lacht> Aber einfach raus in die Natur und da tun, das, was gut tut. Und wenn das ein gemeinsamer Spaziergang ist mit jemandem, ist das gut. Und wenn das allein spazieren gehen, ist gut. Äh, wenn das absolute Einsamkeit im Wald sein muss, ist mhm. das gut. Und wenn das die Parkbank ist, wo die Leute vorbeiflanieren, ist das auch gut. Ja,
1: ja und beim Spazieren gehen kommt bei mir die na ja, die emotionale Ebene ist eh immer dabei, aber die mentale auch sehr zum Tragen. Also alleine spazieren gehen, alleine Gedanken bis zu Ende denken können. Mhm. Und manchmal starte ich mit sehr stressigen Gedanken. Und wenn ich nach Hause komme, habe ich oft mehrere Lösungsoptionen. Ja,
0: weil einfach, wie soll ich sagen, da ist, die, ist man frei von äußeren Einflüssen mhm. für den Moment. Und dann kann tatsächlich Kreativität oder kreative Lösungsfindung geschehen. Ja. Du bist nicht mehr abgelenkt und dann kann ja, kann der Verstand einfach bestmöglich arbeiten.
1: Ja, du hast Zeit,
0: dir selber zuzuhören. Ja. <lacht> und mal selber
1: mit dir zu reden und wenn es nur ein Gedanken ist, Ja. ja. Ja, oder, verba oder verbal. Ja, man kann auch sprechen. Ja, super. Ja. Mhm. Und ich bin auch schon durch den Wald getrampelt und kam dann einfach gut gelaunt wieder zurück. Es geht wirklich ganz
0: viel. Mhm. Ja, und auf der mentalen Ebene ist natürlich auch wichtig, mh, sowas wie das Konzept, ich nenne das Gedankenhygiene. Mhm. Das heißt, wenn du dabei bist, dass sich Gedanken im Kreis drehen um ein bestimmtes Thema und du, mh, hoffentlich merkst du, dass du in einer Abwärtsspirale bist, das heißt, du denkst dich selbst in Grund mhm. und Boden, ja, dann da bewusst rauszugehen und zu sagen, nein, jetzt denke ich an was anderes. Mein klassisches Be Beispiel ist da immer das Gänseblümchen. Mhm. Ne? Es kann auch irgendwas anderes sein, also es ist nichts Besonderes äh, in Bezug auf Gänseblümchen, aber einfach irgendein mindestens neutraler, wenn nicht sogar positiver Gedanke, ja, ja. Ne? dass man eben aus dieser Spirale rauskommt. Ja. Eine Frage an sich selber könnte
1: sein, was kann ich jetzt tun, damit es mir wenigstens ein kleines bisschen besser geht, jetzt in diesem Moment? Hm. Das kann ein anderer Gedanke sein, das kann ein Glas Wasser sein, das kann ich verlasse den Raum für fünf Minuten, sowas. Ja. Ja. Naja, und wenn wir laufen, dann machen wir über Kreuzbewegungen die ganze Zeit auch. Ne? Das heißt, wir synchronisieren rechte und linke Hirnhälfte. Genau, über
0: Kreuzbewegungen ist ein Konzept, über das haben wir noch nicht gesprochen. Nee. Das kommt aus der Kinesiologie. Und im, im Wesentlichen sagt das aus, wenn du über Kreuzbewegungen machst, das heißt, die Arme und Beine gegengleich bewegst, dann trägt es dazu bei, dass beide Gehirnhälften besser integriert werden und besser zusammenarbeiten, die linke und die rechte.
1: Ja. Und das ist für mich auch wieder, das ist ein Neutralisierungsprozess für mich oder ein Reinigungsprozess. Also mhm. wenn vielleicht die emotionale Gehirnhälfte gerade überladen ist mit dem, was ich erlebt habe und ich kann die andere dazu nehmen, dann kann ich ja wieder klarer denken.
0: Mhm. Ja.
1: Und ich bin oft nach der Schule erstmal mit dem Hund raus, also wenn ich unterrichtet habe mit dem Hund raus, um wieder zu laufen und mich wieder zu neutralisieren. Mhm. Ich
0: bin auch jemand, wenn ich laufe, dann bringt mir das sehr viel Klarheit, sehr viel Neutralisierung. Ähm, das unterstützt mich sehr. Mhm. Ja. Was ist denn mit der emotionalen Ebene? Tja, das ist Übungssache, glaube ich, ganz viel. Wir hatten das Stichwort emotionale Fitness mhm. in einem der letzten Podcasts schon mal verwendet, gell? Genau. Und das gehört so mit in den Komplex mit rein. Ja. Das Allerwichtigste, ist, glaube ich, erstmal zu erkennen, dass es unterschiedliche Quellen von Emotionen gibt. Das sind einmal meine eigenen Quellen und das andere sind die Emotionen, die wir von außen auffangen. Mhm. Da haben wir in der anderen Folge zum Thema Feine Antennen auch schon drüber geredet. Ja. Ähm, deswegen jetzt die Frage, okay, wenn ich denn erkannt habe, dass ich da was aufgefangen habe, was gar nicht meins ist, was mache ich denn damit? Ich finde, das Erkennen ist der erste wirklich wichtige Schritt. Okay, aber nur das, der Erste. Nur der Erste,
1: aber das ist schon ein großer Schritt. Weil das ja. Konzept von, das ist nicht meins, was ich gerade fühle, ist ja für viele Menschen nach wie vor neu. Mhm. Und für Kinder oft super neu. Das heißt, wenn, wenn junge mhm. Menschen lernen, das, ja. was ich jetzt gerade fühle, ist nicht meins, sind sie oft schon erleichtert. Mhm. Weil sie ja vielleicht gar keinen Grund haben, so traurig zu sein. Aber mhm. es war halt jemand anders in der Klasse sehr traurig oder mhm. so. Mhm. Und vielleicht reicht das in manchen Fällen schon zu sagen, ach, war ja gar nicht meins. Mhm.
0: Und dann ist das schon geklärt. Okay, das ist ja dann leicht. Das wäre super leicht. Und trotzdem gibt es die ähm, Situation, wo du was auffängst, du merkst, dass du da was aufgefangen mhm. hast und es macht trotzdem was mit dir. Ja, und da würde ich vorschlagen, auszuprobieren,
1: was einem selber in solchen Situationen hilft. Da kannst du mit Essenzen bestimmt auch was sagen, wie man sich das mhm.
0: super unterstützen kann? Mhm, kann ich. Da würde ich vorher aber tatsächlich noch über ein Konzept reden, was wir vorhin mhm. noch nicht angesprochen hatten. Das ist... Wenn ich, nein, so rum, wenn ich im Essenzenladen Kunden am Telefon habe, ganz besonders diejenigen, die entweder schon wissen, dass sie diese feinen Antennen haben und das noch nicht wissen, dann haben die das Bedürfnis, sich zu schützen. Mhm. Ja? Und das ist super nachvollziehbar, weil das, was da so reinkommt, ist einfach nicht angenehm. Ja. Ja? Und unser erster Gedanke ist, sich zu schützen. Sich abzuschotten. Abzuschotten, genau. Schotten dicht machen, Schutzpanzer anlegen mhm. und das ist eine Möglichkeit, aber vielleicht ist es nicht die beste Möglichkeit. Ja. Es gibt nämlich noch ein anderes Konzept. Das ist, weiß nicht, also ich glaube, es ist nicht leicht zu erreichen, aber ich glaube, man kann jeden Tag daran arbeiten, dass es ein bisschen besser geht. Das ist das Konzept von Durchlässigkeit. Das heißt ich, ich stelle mir das immer so vor, wenn ich wenn ich einen Schutzpanzer habe und da so eine emotionale Welle auf mich zugerollt kommt, dann bin ich vielleicht in meinem Schutzpanzer geschützt, dass ich es nicht direkt spüre, aber wegspülen tut es mich trotzdem. Mhm. Ja, Dann halt mit Schutzpanzer. Ist vielleicht ein bisschen besser als ganz ohne, aber die optimale Lösung ist das irgendwie für mich noch nicht. Deswegen äh, dieses Konzept von Durchlässigkeit, oder das, man kann auch sagen, dass man das, was die anderen aussenden, durchrauschen lässt einfach. Ja. Das heißt, so viel wie ich nehme das wahr, aber es macht nichts mit mir und ist dann auch gleich wieder weg. Mhm. Ja. Und dementsprechend gibt es unterschiedliche Essenzen, da kamen wir eigentlich her. Es gibt natürlich Essenzen, die helfen uns zu schützen, indem sie unser Energiefeld, unsere Aura stabil machen und ähm, helfen, dass die, dass wir klare Grenzen haben. Klare Grenzen heißt, ich entscheide selbst, was ich reinlasse mhm. und was ich nicht reinlasse. Ja? Ähm, das ist das eine. Und das andere geht aber dann schon auch wieder in Richtung emotionale Fitness, das mit der Durchlässigkeit. Mhm. Ja? Dass du erkennst, es ist nicht meins und, äh, und einfach nicht drauf reagieren musst automatisch. Ja? Und da gibt es keine... Essenz, wo man sagt, also keine Essenz, wo man sagt, okay, das ist diejenige, die dabei hilft. Das ist, glaube ich, eine sehr individuelle Sache und auch ein langer Weg, weil, wie gesagt, das ist ein großes Ziel und was wir tun können, ist schauen, dass wir jeden Tag einen Schritt weiter kommen in Bezug auf das Ziel. Und das ist aber auch alles, was es braucht zu tun. Und nochmal, um zurückzuspringen, klassische Schutzmischungen gibt es natürlich für das Energiefeld, das ist für, um, Guardian von den Alaska Essenzen oder Protection von den Wild Earth Tier Essenzen, da gibt es ein gerütteltes Maß an Mischungen. Aber trotzdem halte ich dieses Thema Durchlässigkeit für das Optimum, was eine Lösung angeht, für Emotionen, die ich von anderen auffange.
1: Ja, und ich verstehe auch wirklich die Idee, sich schützen zu wollen und nichts an sich ranlassen zu wollen, was unangenehm ist. Mhm. Und aus meiner Sicht schwächt das ungemein. Weil wenn ich hm. Angst habe, Dinge an mich ranzulassen, weil es mir zu viel wäre, zu anstrengend, dann unterschätze ich ja meine eigene Kraft ein Stück weit. Ja, und ich gebe meine eigene Macht aus der Hand. Ja, genau, weil die anderen sind jetzt ja irgendwie verantwortlich, dass es mir so geht. Mhm. Und das, was du gesagt hast, sich selber stärken, das eigene Energiefeld stärken, klare Grenzen zu haben, die ich nicht verteidige, sondern die ich einfach habe und die mhm. so klar sind, dass sie auch keiner mehr in Frage stellt, mhm. ähm, halte ich für
0: viel sinnvoller. Weil dann mhm. bin ich voll handlungsfähig und ganz in meiner eigenen Kraft. Genau, ganz in meiner eigenen Macht und Kraft. Ich selbst entscheide. Wie es mir geht. Ja, und das
1: ist ein ganz anderes Konzept, wenn oh. du Angst, wenn du den Eindruck hast, du musst dich schützen, bist du ein bisschen
0: in der Opferrolle vielleicht. Ja, und jetzt mal, um es auf die konkrete Ebene zu heben... Erzähl doch mal, du hast gesagt, dir geht nicht immer gut, wenn du in Menschengruppen bist. Mhm, genau. Ähm, ich bin gern
1: mit Menschen zusammen, mache auch gerne viel mit Menschen zusammen, aber ich überlade dann bin irgendwann überladen von den ganzen Emotionen und Eindrücken, die ich aufnehme. Mhm. Und als Kind war mir das nicht klar, aber eine Woche Reiterferien hat immer bedeutet, an einem Tag war ich krank. Und krank hieß dann, alleine im Zimmer liegen und all das wieder loswerden, was ich aufgenommen habe. Mhm. Inzwischen weiß ich, was da passiert ist. Ich hätte einfach Auszeiten gebraucht. Mhm. Und jetzt als erwachsene Frau, wenn ich mehrere Tage oder auch nur einen Tag in der Gruppe bin, muss ich so gut auf mich selber achten, dass ich mich für eine Stunde am Tag ausklinke und alleine spazieren
0: gehe, verarbeite, was ich erlebt habe und dann wieder so stabil bin, dass ich mit Spaß in der Gruppe sein kann. Genau. Da gehört auch dazu, dann zu sortieren, was ist denn jetzt tatsächlich mhm. meins und was hat, hat eigentlich jemand anderem gehört ja. und das dann wieder rauszuschmeißen. Es ist ein einfach. Verarbeitungsprozess. Ja.
1: Ja, ich brauche einfach vielleicht viel mehr Zeit als der Standardmensch, um Eindrücke zu verarbeiten auch, weil da viel mehr auf mich einprasseln als vielleicht bei ja, anderen Menschen.
0: Mit höherer Intensität. Genau, und das braucht Zeit und Ruhe. Und ja. Die sich zu nehmen, ist wichtig. Ja, manchmal kann man es aber eigentlich, denkt man zumindest, nicht vermeiden, Teil einer Gruppe zu sein, weil zum Beispiel ein Familienfest ansteht oder so. Mhm. Ja. Und das ist natürlich also ich kenne das, wenn äh, irgendwo so so eine Feierlichkeit ist, dann habe ich manchmal wirklich das Bedürfnis, oh, ich würde lieber lieber nicht hingehen, weil das überfordert mich. Mhm. Ja? Und das ist natürlich eine schwierige äh, schwierige Sache, das dann auch durchzuziehen, weil die Erwartungshaltung von allen anderen natürlich da ist. Die man auch wieder sehr gut spürt. Die man auch wieder sehr gut <lacht> spürt, genau. Aber du hast das äh, mal schön ausgedrückt. Würdest du nochmal formulieren, dass das keine Entscheidung gegen... Ja, es ist? Ist, es ist dann zwar ein Nein nach außen, aber es ist ein Ja zu sich selber. Genau, weil es das ist, was du in dem Moment gerade brauchst. Und das kann man ja dann auf eine respektvolle Art und Weise mhm. nach draußen kommunizieren. Ja, man kann sagen, ich sorge jetzt hier sehr gut für mich. Mhm. Und
1: dafür ist es wichtig, dass ich heute mal alleine bin oder nicht dabei bin. Das nächste Mal komme ich gerne wieder.
0: Mhm. Und trotzdem ist das, womit andere mitunter schwer umgehen können. Gell? Und das spüren wir dann ja auch wieder. Wir ja. spüren
1: ja auch die Enttäuschung und das ist ja das
0: Dilemma. Daran wächst man. Ja, und das ist ja, das ist Training für, ähm, für den
1: emotionalen Muskel. Ja. ja, Ja und auch für die Kommunikation der eigenen Grenzen, die einfach
0: da sind. Weil nämlich die Umgebung natürlich dann auch mitlernt in dem Sinne ja. von, okay, wenn, wenn die das sagt, wenn der das sagt, meint sie es ernst und es ist nicht persönlich gemeint. Ja. Spätestens nach dem zweiten, dritten Mal <lacht> haben die das dann hoffentlich kapiert. Und dann, ja, dann lernt jeder was dabei. Dein Umfeld, aber vor allem auch du selbst. Und es geht ja auch noch besser dabei, weil du einfach gut auf dich achtest und die Situationen, die dich vielleicht sonst früher überfordert haben, jetzt einfach bewusst nicht wählst. Ich will nicht sagen vermeiden, aber einfach sagst, okay, und heute für mich nicht. Genau, du wählst einfach was anderes. Ja. Jetzt ich, wenn ich auf die Uhr schaue, dass wir ähm, unsere, unseren selbst gesteckten Zeitrahmen <lacht> erreicht haben. Lass uns doch einfach Folgendes machen. Lass uns äh, einen zweiten Teil von dem Podcast machen. Mhm, machen wir. Ja. Ja. Dann lassen wir es für heute hier gut sein. Und wir hoffen, wir haben euch Lust gemacht, den zweiten Teil anzuhören. Und ihr könnt was anfangen mit dem, was wir heute schon so an Tipps hatten. Genau, und wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt uns einfach einen Kommentar unter den Podcast. Ja. Wir antworten gerne oder greifen die Frage auf in einem unserer nächsten Podcasts. Das tun wir. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.